0: Hola, mi nombre es Brian Tracy. Uno de los principales objetivos de toda persona es la independencia financiera. Debemos buscar llegar al punto donde contemos con el dinero suficiente como para no tener que preocuparnos más por cuestiones económicas. La buena noticia es que la independencia financiera es más fácil de lograr hoy de lo que ha sido en toda la historia de la humanidad. A pesar de las dificultades económicas que puedan afectar a ciertas regiones del planeta y las altas y bajas características de los mercados, lo cierto es que la globalización de los mercados y las nuevas tecnologías han hecho que hoy por hoy las oportunidades de desarrollar riqueza y abundancia en nuestras vidas se puedan encontrar en cualquier sitio del planeta. Independientemente de lo que el más pesimista de los analistas financieros pueda pensar, la verdad es que no importa dónde estemos viviendo. Lo más probable es que hoy nos encontremos rodeados por más riqueza y opulencia que nunca. Su objetivo debe ser participar plenamente en lo que muchas personas están empezando a llamar la edad dorada de la humanidad. El dinero cuenta con una energía propia y generalmente es atraído por aquellas personas que lo tratan bien. El dinero tiende a fluir hacia aquellas personas que que pueden usarlo de la manera más productiva para generar bienes y servicios valiosos. De igual forma, suele fluir hacia aquellas personas que pueden invertirlo para crear empleo y oportunidades que beneficien a otros. Al mismo tiempo, el dinero se aleja o tiende a eludir a aquellas personas que lo usan pobremente o que lo gastan en formas poco productivas. Así que su trabajo... Es adquirir tanto dinero como sea posible en una forma honesta y luego usarlo para mejorar su calidad de vida y la de sus seres queridos. Y para lograr esto, quiero compartir con usted 21 leyes absolutamente inquebrantables del dinero. 21 leyes que le permitirán cosechar grandes riquezas y desarrollar la mentalidad de abundancia que atraerá el dinero hacia usted. La primera ley es la ley de causa y efecto. Esta ley dice que todo pasa por una razón, que hay una causa para cada efecto. Esta es la ley de hierro del destino humano. Esta ley dice que vivimos en un mundo gobernado por leyes naturales, y no por la suerte o la coincidencia. Afirma que todo sucede por una razón, sepamos o no cuál es. Cada efecto, cada éxito o cada fracaso... Tanto la riqueza como la pobreza tienen una causa o causas específicas. Cada causa o acción tiene un efecto o consecuencia de algún tipo, así la podamos ver o no, así estemos de acuerdo con ella o no. Esta ley también dice que todo logro, riqueza, felicidad, prosperidad y éxito son los efectos o resultados directos o indirectos de causas o acciones. Lo que esto significa que es que, si puedo ser claro sobre el efecto o resultado que deseo obtener, probablemente lo podré conseguir. Si algo ha sido posible para otros, lo más probable es que también sea posible para usted. Usted puede estudiar a otros que hayan logrado el mismo objetivo, y al hacer lo que ellos hicieron, obtendrá el mismo resultado. La ley de causa y efecto se aplica tanto al dinero como a cualquier otro tema. De acuerdo a esta ley, el éxito financiero es un efecto y como tal es el resultado de ciertas causas específicas. Cuando identifica estas causas y las implementa en su propia vida y sus actividades, tendrá los mismos efectos que en muchas personas. Es más, esta es la manera en que miles de personas ya han logrado alcanzar la libertad financiera. Ellas se han dado a la tarea de observar cómo es que la gente acaudalada obtiene, administra y maneja su tiempo, sus recursos y su dinero, y se han propuesto adquirir estos mismos hábitos. Así que de esta misma manera usted puede conseguir cualquier cantidad de dinero que realmente desee. Si usted examina y hace lo que otros han hecho antes de usted para obtener estos mismos resultados, usted también logrará obtenerlo. Es así de simple. La expresión más importante de esta ley universal es que los pensamientos son causas y las condiciones son efectos. Dicho de otra manera, el pensamiento es creativo. Sus pensamientos son las principales fuerzas creativas en su vida. Usted construye su mundo entero de acuerdo a su manera de pensar. Toda la gente y las situaciones de su vida han sido creadas por su propio pensamiento. Y cuando cambia su forma de pensar, cambia su vida, a veces en cuestión de segundos. El principio más importante del éxito personal o del éxito en los negocios es simplemente esto: usted se convierte en lo que piensa la mayoría del tiempo. Lo importante no es lo que le suceda en la vida, lo verdaderamente importante es cómo razone sobre lo que le suceda. Esto es lo que determina cómo se siente y cómo reaccione. No es el mundo afuera de usted el que dictamina sus circunstancias o condiciones. Es el mundo dentro de usted el que crea las condiciones de vida externa que usted experimentará. Específicamente, es la forma como usted piensa sobre el dinero y sobre su situación financiera la que determina sus condiciones financieras hoy en día. Un diagnóstico exacto es la mitad de la cura. Así que si quiere que esta ley trabaje para usted y no contra usted, tome el tiempo necesario para observar las partes más importantes de su vida. Su familia, su salud, su trabajo, su situación financiera. Y observe las relaciones causa-efecto entre lo que piensa, dice, siente y hace, y los resultados que está obteniendo. Sea honesto con usted mismo y haga los cambios de vida que considere necesarios. La segunda ley es la ley de las creencias, y esta ley dice que lo que usted realmente crea con profundo sentimiento y emoción suele convertirse en su realidad. Esta segunda ley dice, primero que todo, que sus creencias buenas o malas, ciertas o erradas falsas o verdaderas acerca de usted mismo, con el tiempo se convertirán en su realidad. De manera que lo primero que usted debe hacer es asegurarse que sus creencias internas sean ciertas y lo estén empoderando en su vida. Lo segundo que debe hacer es actuar siempre en forma consistente con estas creencias, especialmente sus creencias sobre usted mismo. Sus creencias actúan como un juego de filtros que bloquean la información que no es consistente con ellos. Usted no necesariamente cree lo que ve, pero ve lo que ya cree, y generalmente rechaza aquella información que contradice lo que ya ha decidido creer. Así sus creencias o prejuicios estén basados en realidades o en fantasías. Y esto es especialmente cierto en lo que respecta al dinero. La mejor creencia que puede desarrollar dentro de usted es que usted está destinado a ser un gran éxito en términos financieros. Cuando esté absolutamente convencido de que usted es un éxito financiero en proceso, cuando no le quepa ninguna duda de que usted está en camino a lograr su libertad financiera, solo entonces comenzará a desarrollar aquellos comportamientos que lo harán realidad. Las peores creencias que puede tener son las creencias autolimitantes. Estas existen cuando usted cree que está limitado de alguna forma. Este es uno de los peores enemigos del éxito de cualquier persona. Porque el hecho no es que otros sean mejores que usted o que sean más inteligentes que usted. La verdad es que si a alguien más le está yendo mejor que a usted, la principal razón es es porque seguramente ellos han desarrollado sus talentos y habilidades naturales más que usted. Pero cualquier otra cosa que ellos hayan hecho dentro del límite de lo razonable, por supuesto, usted probablemente también lo puede hacer. Solo tiene que querer hacerlo y aprender cómo hacerlo. ¿Qué se atrevería a soñar si supiera que no puede fallar, si no tuviera limitaciones, si tuviera todo el tiempo, dinero, talento, aptitudes y contactos que pudiera desear, ¿qué le gustaría tener, hacer o ser en su vida? Comience por entender que estas cosas que acaba de identificar pueden ser realidad y que usted puede alcanzarlas y que cuenta con lo que necesita para lograrlas. Lo único que necesita hacer es creerlo, prepararse y actuar. La tercera ley es la ley de la esperanza. Esta ley dice que lo que usted espere que suceda y confíe en que sucederá, se convierte en su propia profecía llenando sus expectativas. Usted siempre está actuando como una persona que lee la fortuna en su propia vida, por la forma como piensa y habla sobre cómo van a resultar las cosas. Cuando espera y confía en que le sucederán cosas buenas, estas generalmente se harán realidad en su vida. Si usted espera que solo le sucedan cosas negativas, de igual manera, generalmente no saldrá decepcionado. La gente adinerada espera ser rica. La gente exitosa espera ser exitosa. La gente alegre y popular espera ser alegre y popular. Sus expectativas están en gran parte bajo su control. Ellas viven una vida que es el resultado de sus propias expectativas. Esto no quiere decir que a ellas no le sucedan cosas malas o que no enfrenten situaciones negativas en su vida. Pero cuando éstas le suceden, ellos entienden que éstas son parte de la vida, que son las excepciones a la regla, y esto les ayuda a responder mejor a ellas. Espere lo mejor de usted. Imagínese que tiene habilidades ilimitadas y que puede lograr lo que desee. Piense que su futuro... Solo está limitado por su imaginación, y lo que haya logrado hasta ahora es solo una fracción de lo que es verdaderamente capaz de lograr. Imagínese que sus momentos más grandes están por delante, y que todo lo que le ha pasado hasta ahora ha sido solo una preparación para las grandes cosas que están por venir. La cuarta ley es la ley de atracción. Usted es un imán viviente. Usted atrae a su vida la gente, las situaciones y las circunstancias que están en armonía con sus pensamientos dominantes. Esta ley puede ser una buena noticia o una mala noticia, dependiendo de su actitud y pensamientos dominantes, ya que estos son los que determinan qué atraerá usted a su vida. Esta es una de las grandes leyes que explica una gran parte del éxito y el fracaso en su vida personal y en sus negocios. Esta ley afirma que todo lo que tiene en su vida ha sido atraído por usted y por su manera de pensar. Ahora bien, si hasta ahora usted siente que ha atraído a su vida cosas que no quisiera experimentar, lo único que debe hacer es examinar qué actitudes o pensamientos han atraído estas cosas, y debe deshacerse de dichos pensamientos, ya que usted puede cambiar su vida cambiando su forma de pensar. Cuando desarrolla un deseo ardiente por el éxito financiero, y piensa en eso todo el tiempo, usted genera un campo de fuerza de energía emocional que atrae a la gente, a las ideas y a las oportunidades a su vida que le ayudarán a convertir sus objetivos en realidad. Mire su vida financiera hoy en día y vea cómo armoniza con sus pensamientos. Quédese con todo el crédito por todas las cosas buenas en su vida. Esas están ahí porque usted las ha atraído hacia usted. Después, mire las cosas que no le gustan y asuma también toda la responsabilidad por ellas. Están ahí porque usted tiene ciertas fallas en su manera de pensar. Determine dónde está la falta y qué va a hacer al respecto. La quinta ley es la ley de la correspondencia. Esta ley explica que su mundo exterior es un reflejo de su mundo interior y corresponde con sus patrones dominantes de pensamiento. Este es un principio extraordinario. Esta ley explica en gran medida la felicidad o la desdicha, el éxito o el fracaso la abundancia o la pobreza que muchas personas experimentan en su vida. Después de años de estudio en esta área, me sigo impresionando con esta ley tan poderosa. Solo piense. Su mundo exterior refleja su mundo interior en todas las formas. Nada le puede pasar a usted en el largo plazo a menos que corresponda con algo que hay dentro de usted. Por lo tanto, si quiere cambiar o mejorar algo en su vida, debe empezar cambiando los aspectos internos de su mente. Algunas veces, esto se conoce como el equivalente mental. Su gran responsabilidad en esta vida es crear dentro de usted el equivalente mental de lo que quiere experimentar en el exterior. Porque el hecho es que usted no puede lograr algo en el exterior, hasta que no lo haya logrado en su interior. Es como si su vida fuese un espejo de 360 grados. Hacia donde usted mire, ahí está usted. Sus relaciones, por ejemplo, siempre reflejan el tipo de persona que usted es por dentro. Su actitud, su salud y sus condiciones financieras son un reflejo de la forma cómo es usted, de la forma como piensa y cómo se ve a sí mismo la mayoría del tiempo. La ley de correspondencia es el principio fundamental de la mayoría de las religiones, corrientes y escuelas de pensamiento. Esta ley es una gran noticia, es la clave hacia la libertad y la felicidad personal, es la clave hacia un gran éxito y satisfacción. Solo hay una cosa en el mundo que usted puede controlar, y es su manera de pensar. Sin embargo... Cuando asume el control completo sobre su pensamiento, toma control sobre todos los otros aspectos de su vida. Al pensar y hablar únicamente sobre lo que quiere, y negarse a pensar o hablar sobre lo que no quiere, se convierte en el arquitecto de su propio destino. Usted crea su mundo, así que debe darse a la tarea de crear en su mente la realidad que desea experimentar en su mundo exterior.
1: Ya hemos escuchado las primeras cinco leyes absolutamente inquebrantables del dinero. A continuación, escuchará dos leyes más que gobiernan la relación con su medio, con el dinero y con las demás personas. La ley de la abundancia y la ley del desarrollo personal. Estas son dos de las más importantes leyes que explican la correspondencia entre lo que obtenemos del mundo exterior y nuestras creencias internas. Estas leyes nos muestran cómo en realidad vivimos en un universo generoso, rodeados de oportunidades para obtener lo que realmente deseamos. No obstante, el que logremos materializar dichas oportunidades depende de que creamos que podemos lograrlo y estemos dispuestos a prepararnos para lograrlo. Posteriormente, escucharemos sobre la ley del intercambio y la ley del capital. Dos leyes que describen el papel que juega y ha jugado el dinero en las sociedades, en la relación entre las personas y en nuestro camino en busca de la realización de nuestras metas personales. Lo cierto es que, como la ley del capital lo dice, nuestra habilidad para trabajar y producir es el activo más preciado con el cual contamos. Al aplicar esta capacidad de generar dinero, produciendo bienes y servicios que otras personas puedan utilizar, podemos generar suficiente dinero para lograr aquellas cosas que deseamos obtener. En los siguientes minutos, Brian Tracy nos dirá cómo hacer esto.
0: La sexta ley es la ley de la abundancia. Esta ley asevera que vivimos en un universo abundante en un mundo donde hay suficiente dinero para todos los que realmente lo quieran y estén dispuestos a obedecer las leyes que gobiernan su adquisición. Hay una gran cantidad de dinero disponible para usted. En realidad, el concepto de escasez no existe, ya que usted puede tener prácticamente todo lo que quiera y necesite. Vivimos en un universo generoso y estamos rodeados por todos lados por bendiciones y oportunidades para obtener lo que realmente deseamos. Ahora bien, lo importante de entender es que su actitud, ya sea de abundancia o de escasez hacia el dinero, tendrá un impacto importante en el hecho de volverse rico o no. La primera conclusión de la ley de abundancia es, la gente se volverá adinerada porque decide volverse adinerada. Los individuos se vuelven adinerados porque creen que tienen la habilidad para hacerlo. Porque creen en esto totalmente, actúan de acuerdo a esta creencia y, consecuentemente, hacen cosas que permiten que sus creencias se vuelvan realidad. La segunda conclusión de esta ley es, las personas son pobres porque no han decidido volverse ricas. En el libro El millonario instantáneo de Mark Fisher, el millonario viejo le responde al niño que le ha preguntado acerca de volverse un millonario, ¿Por qué no eres rico todavía? Esta es una pregunta importante que debe hacerse usted mismo. Como responda a esta pregunta, revelará mucho sobre usted. Sus respuestas mostrarán sus creencias autolimitantes, sus dudas, sus miedos, sus excusas, sus racionalizaciones y sus justificaciones. Así que pregúntese, ¿por qué no es rico todavía? Escriba todas las razones que se le ocurran. Repase sus respuestas una por una con alguien que lo conozca bien y pídale su opinión. Se puede sorprender al darse cuenta que la mayoría de sus razones son excusas de las cuales se ha enamorado. Justificaciones que se han convertido en creencias porque han vivido y pesado en su mente durante largo tiempo. Cualesquiera que sean sus razones o excusas, puede librarse de ellas. El mundo está lleno de miles de personas que han tenido más dificultades por superar de lo que pueda imaginarse, y aún así han llegado a ser exitosas. Y usted también lo puede hacer. La séptima ley del dinero es la ley de desarrollo personal. Esta ley dice que la fortuna que usted pueda amasar durante su vida irá en proporción directa a su grado de desarrollo personal y profesional. Muchas personas desean que sus ingresos aumenten, sin ellos tener que crecer o desarrollarse personal o profesionalmente. Si invierte su tiempo en desarrollar aún más sus talentos, incrementará su valor en el mercado y asimismo incrementará su capacidad de generar mayores ingresos lo más probable es que en este preciso momento usted esté devengando el máximo de salario con lo que ahora sabe si desea ganar más pues va a tener que aprender más una de las cosas más inteligentes que usted puede hacer es invertir el 3% de su sueldo cada mes en usted mismo, en su desarrollo personal y profesional, en ser cada vez mejor en las cosas más importantes que hace. No hay ninguna inversión que le proporcione una mayor retribución por su dinero, mejor y más grande, que volver a invertir una parte de su tiempo y su dinero en su capacidad para generar aún más dinero. Todas las personas que han acumulado grandes fortunas han aprendido esto tarde o temprano. Y toda la gente pobre e infeliz sigue tratando de descifrar dónde está el secreto. Invierta en buenos libros, audiolibros y seminarios. La persona que no está dispuesta a invertir en sí misma está negociando el precio del éxito. Y el precio del éxito no es negociable. ¿Sabía usted que el solo hecho de leer una hora por día le puede convertir en un experto en su campo al cabo de tan solo tres años? El leer una hora diaria le convertirá en experto nacional en cinco años e internacional en siete años. Esta sola actividad puede significar enormes dividendos en su vida financiera. El escuchar audiolibros de desarrollo personal y profesional en su automóvil es una de las maneras más productivas de utilizar este tiempo que de otra manera podría ser tiempo perdido asista a seminarios y conferencias que contribuyan a su desarrollo personal y profesional esto debe ser parte de su programa de aprendizaje continuo la octava ley es la ley del intercambio el dinero es el medio por el cual las personas intercambian su trabajo en la producción de bienes y servicios por los bienes y servicios que otras puedan ofrecerles. Lo cierto es que, antes de que existiera el dinero, existió el trueque. El trueque le permitía a las personas intercambiar bienes o servicios directamente por otros bienes o servicios sin necesidad del dinero. Sin embargo, a medida que la civilización creció, comenzaron a encontrarse ciertas complicaciones con este sistema del trueque. Y las personas encontraron que podían intercambiar sus bienes y servicios por un medio neutro, como la moneda, que podían después intercambiar por los bienes y servicios de otros, haciendo todo el proceso mucho más efectivo. Hoy trabajamos e intercambiamos nuestro trabajo por dinero, el cual usamos después en comprar los resultados del trabajo de otras personas. La primera conclusión de la ley del intercambio es... El dinero es una medida del valor que la gente le coloca a los bienes y servicios. Lo único que determina el valor de algo es el precio que una persona pagará por ello. Los bienes y servicios no tienen un valor separado y apartado de lo que alguien esté dispuesto a pagar por ellos. De esta forma, todos los valores son subjetivos y se basan en los pensamientos, sentimientos, actitudes y opiniones desde la perspectiva del comprador en el momento de tomar la decisión de comprar algo. La segunda conclusión de esta ley es, su trabajo es visto por otros como un factor de producción o un costo. Todos tenemos la tendencia a ver el sudor de nuestra frente o nuestro trabajo como algo muy especial, lo cual lo hace tan intensamente personal viene de nosotros y es una expresión de lo que somos como personas por esta razón no es difícil aceptar que en lo que concierne a los demás nuestro trabajo es solo un costo y que como consumidores inteligentes o patrones todos queremos el máximo resultado por el mínimo de inversión sin importar el trabajo que esté involucrado por esta razón no puede ponerle un valor objetivo al valor de su trabajo es solo lo que están dispuestas a pagar las demás personas por su trabajo en un mercado competitivo lo que determina lo que se gane y lo que vale en términos financieros. Es el mercado el que determina el valor de su trabajo. Si hay gran demanda por su trabajo, el mercado puede colocar un mayor valor a su trabajo y retribuirlo con un mayor pago. Si hay poca demanda por él, el mercado reducirá su valor. Lo cual nos lleva a la tercera conclusión de esta ley que es La cantidad de dinero que usted gana es la medida del valor que otros han colocado a su contribución al mercado. La manera como funciona el mercado de empleos es simple. Siempre le pagarán en proporción directa con tres factores. El trabajo que hace, qué tan bien lo hace y qué tan difícil es reemplazarlo. La cantidad que le paguen estará en proporción directa con la cantidad ...y calidad de su contribución en comparación con las contribuciones de otros... ...combinado con el valor que la otra gente le pone a su contribución personal. La cuarta conclusión de la ley de intercambio es... ...el dinero es un efecto, no una causa. Su trabajo o contribución al valor de un producto o un servicio es la causa... ...y el salario, sueldo o ganancias que reciba por el papel que usted haya jugado en dicho proceso es el efecto. Si desea incrementar el efecto, debe incrementar la causa. Muchas personas, infructuosamente, buscan cómo ganar más dinero, olvidando examinar por qué es que ganan el dinero que ganan y qué deberían estar haciendo para ganar el dinero que quisieran ganar. La quinta conclusión de la ley del intercambio es, para incrementar la cantidad de dinero que está devengando, Debe aumentar el valor del trabajo que está haciendo. Para ganar más dinero debe añadir más valor al mercado. Debe aumentar su conocimiento, incrementar su talento, mejorar sus hábitos de trabajo, trabajar horas más largas y más duras, trabajar más creativamente o hacer algo que le permita obtener mayores beneficios y resultados de su esfuerzo. En ocasiones debe hacer todas estas cosas al mismo tiempo. Las personas con los sueldos más altos en nuestra sociedad son aquellas que están mejorando continuamente en una o más de estas áreas para añadirle más valor al trabajo que están realizando. Así que si desea incrementar sus ingresos evalúe cuidadosamente el valor que su trabajo está agregando al mercado y determine si esta es la mejor manera en que usted puede estar utilizando sus recursos, sus aptitudes y sus habilidades profesionales y personales. La novena ley es conocida como la ley del capital, y ella dice que su activo más preciado en términos de movimiento de dinero es su capital físico y mental y su capacidad de ganar dinero. Es posible que aunque ya cuente con mucho dinero, aún no se haya dado cuenta que su habilidad para trabajar es el activo más preciado que tiene. Al utilizar al máximo su capacidad de ganar dinero, puede hacer que entre mucho más dinero a su vida cada año. Al aplicar su capacidad de ganar dinero a la producción de bienes y servicios, por lo que puede haber una gran demanda, puede generar suficiente dinero para pagar todas las cosas que quieren la vida. Es importante que entienda que, como ya lo dijera anteriormente, la cantidad de dinero que esté devengando hoy, sea una medida directa del nivel al que ha llegado su capacidad de ganar dinero hasta este preciso instante. Así que la primera conclusión de la ley del capital es, su recurso más preciado es su tiempo. Su tiempo es realmente lo único que puede vender. Cuánto tiempo le dedique a su trabajo y cuánto de usted mismo y de su potencial entregue en dicho tiempo, determina su capacidad de ganar dinero. Una mala administración del tiempo es una de las razones principales para una pobre productividad. Es más, en cualquier industria, uno de los principales problemas que enfrentan los profesionales de hoy es el manejo poco efectivo de su tiempo. Cuando desperdiciamos nuestro tiempo, en realidad estamos desperdiciando la vida misma. El tiempo es nuestro más preciado tesoro, ya que hoy tenemos más tiempo del que tendremos mañana. Cada día al despertarnos, recibimos un cheque por 24 horas para hacer con Él lo que queramos. Al final de este día, habremos cambiado esas 24 horas por aquello que hayamos obtenido a cambio. Así que cada día deberíamos preguntarnos, ¿valió esto que obtuve hoy las 24 horas de mi vida que acabé de pagar por ello? Si la respuesta es no, examine claramente en qué está invirtiendo su tiempo. Esta es la única manera de determinar qué tan efectivo está siendo usted con su tiempo. La segunda conclusión de la ley del capital es... El tiempo y el dinero pueden ser gastados o invertidos. A un cierto nivel, su tiempo y su dinero son intercambiables. Si los gasta, se van para toda la vida y no los puede recuperar. Se vuelven costos. Sin embargo, usted también lo puede invertir. Y en este caso, recibirá algo a cambio que puede durar mucho tiempo. Si invierte su tiempo o dinero en convertirse en más sabio... Y desarrollar aún más sus talentos puede incrementar su valor al incrementar su habilidad de obtener resultados para usted y para los demás incrementa su capacidad de ganar dinero su movimiento personal de dinero y a veces su carrera entera una de las cosas más inteligentes que usted puede hacer es invertir el 3% de su sueldo cada mes en usted mismo en su desarrollo personal y profesional en ser cada vez mejor en las cosas más importantes que hace. No hay ninguna inversión que le proporcione una mayor retribución por su dinero, mejor y más grande que volver a invertir una parte de su tiempo y su dinero en su capacidad para generar aún más dinero. Todas las personas que han acumulado grandes fortunas han aprendido esto tarde o temprano. Y toda la gente pobre e infeliz sigue tratando de descifrar dónde está el secreto. La tercera conclusión de la ley del capital es, una de las mejores inversiones de su tiempo y su dinero es incrementar su capacidad para generar dinero. El propósito de la planeación estratégica a nivel corporativo es aumentar el retorno por la inversión. Es decir, aumentar las ganancias percibidas por la inversión de nuestro capital como accionistas o inversionistas en dicha corporación. Y esto requiere organizar y reorganizar actividades corporativas para que la compañía gane más del capital invertido en la organización. En su vida de trabajo, su patrimonio personal es su capital mental y emocional. Su trabajo entonces es generar el mayor número de ingresos posible por la inversión de su capital humano. Identifique las cosas que hace en su trabajo que representen el valor más alto del uso de su tiempo. Enfóquese más y más tiempo haciendo esas cosas que representen las contribuciones más altas que pueda hacer para obtener los resultados más altos. Busque continuamente formas para aumentar su ganancia de energía. Recuerde que solo cuenta con 24 horas y puede decidir invertirlas sabiamente, pobremente o simplemente malgastarlas. Y lo que obtenga al final del día será el resultado de esta decisión. La décima ley es la ley de la perspectiva del tiempo. Esta ley nos dice que las personas más exitosas en cualquier sociedad son aquellas que toman decisiones con mucho más tiempo de antelación. Mientras más alto se encuentre una persona en la pirámide socioeconómica, más larga es su perspectiva u horizonte del tiempo. En otras palabras, mucho más amplia es su visión del futuro. Las personas en los niveles sociales y económicos más altos toman decisiones y realizan sacrificios cuyos resultados no se pueden ver por muchos años, o tal vez ni siquiera en su vida, sino en la de sus herederos. Las personas con perspectivas a largo plazo en el tiempo están dispuestas a pagar el precio del éxito por un largo, largo tiempo antes de alcanzarlo. Ellas, toman el tiempo suficiente para pensar y medir el alcance y las consecuencias de sus elecciones y decisiones financieras en términos de lo que pueden significar en 5, 10, 15 e incluso 20 años. La gente que está en los niveles socioeconómicos más bajos tiene una perspectiva del tiempo a más corto plazo. Se enfocan principalmente en la gratificación inmediata que puedan tener sus decisiones. Y casi siempre caen presas de comportamientos financieros que están prácticamente garantizados para llevarlos a crear deudas, a mantenerlos en la pobreza y a exponerlos a problemas financieros en un largo plazo. Usted empieza a escalar en la sociedad y financieramente desde el día que empieza a pensar en lo que está haciendo en términos de las posibles consecuencias de sus acciones a largo plazo. Cuando empieza a pensar a largo plazo y a organizar su vida financiera y las prioridades con sus ambiciones y objetivos futuros en mente, la calidad de sus decisiones mejora y su vida empieza a mejorar casi inmediatamente. La primera conclusión de la ley de la perspectiva del tiempo es, la gratificación a largo plazo es la clave para lograr el éxito financiero, su habilidad para practicar autocontrol, y para sacrificar cosas a corto plazo, de manera que pueda obtener beneficios más grandes a largo plazo, es el punto de inicio para desarrollar una perspectiva a largo plazo. Esta actitud es esencial para obtener logros financieros de cualquier tipo. La segunda conclusión de esta ley es, la autodisciplina es la cualidad personal más importante para asegurarse el éxito a largo plazo. La autodisciplina fue definida por Elbert Huber hace mucho tiempo como la habilidad de obligarse a usted mismo a hacer lo que tenga que hacer, cuando lo deba hacer, así quiera o no. La habilidad para disciplinarse a usted mismo a pagar el precio del éxito antes de tiempo y continuar pagándolo hasta lograr el objetivo que se ha propuesto, es la marca verdadera del ser humano ganador. La tercera conclusión de esta ley es: el sacrificio a corto plazo es el precio que debe pagar por su seguridad en el largo plazo. La palabra clave aquí es sacrificio. Cuando resiste la tentación de hacer cosas que son divertidas y fáciles, o que prometen gratificaciones inmediatas, y en vez de esto se disciplina para hacer cosas que son difíciles y necesarias, puede desarrollar en usted mismo el tipo de carácter que que prácticamente le garantiza una vida mejor en el futuro. Cuando invierte continuamente su tiempo y dinero en mejorarse a usted mismo, antes de pensar en usarlo para diversiones pasajeras, socializar o ver televisión, está prácticamente garantizando su futuro. La undécima ley del dinero es la ley del ahorro. Y esta dice que la libertad financiera Llega a la persona que ahorra el 10% o más de su sueldo a lo largo de su vida. Una de las cosas más inteligentes que usted puede hacer para atraer dinero hacia usted es desarrollar el hábito de ahorrar parte de su sueldo. De cada cheque que usted devenga, ahorre por lo menos un 10%. Individuos, familias e incluso sociedades son estables y prósperas dependiendo del grado de si tienen o no niveles de ahorro altos. Hoy en día, el ahorro es pieza clave para garantizar nuestra seguridad financiera y las posibilidades que pueda ofrecernos el mañana. La primera conclusión de la ley del ahorro viene del libro El hombre más rico en Babilonia de George Glassen, y dice, usted siempre debe pagarse a usted mismo primero. Empiece hoy mismo a guardar el 10% de su sueldo y no lo toque. Este es su ahorro para acumulación financiera a largo plazo y nunca lo use para otra razón que no sea asegurar su futuro financiero. El asunto admirable es que cuando se paga usted mismo primero y se obliga a vivir con el otro 90%, se acostumbrará a eso con rapidez. Los seres humanos somos criaturas de hábitos. Cuando guarda regularmente el 10% de su sueldo, dentro de poco se sentirá cómodo viviendo con el 90%. Muchas personas empiezan ahorrando el 10% de su sueldo y luego aumentan al 15%, 20% o más. Sus vidas financieras cambian dramáticamente como consecuencia de este hábito y de esa misma manera también puede cambiar la suya. La segunda conclusión de la ley del ahorro es, debemos aprovechar los beneficios que nos pueden ofrecer ciertos planes de inversión. Uno de nuestros mayores objetivos financieros debe ser el proteger el dinero que duramente hemos ganado y que hemos ahorrado del pago excesivo de impuestos. Todos debemos pagar cierta cantidad de impuestos. Sin embargo, muchas personas pagan muchos más impuestos de lo que deberían por el desconocimiento de las leyes que afectan su dinero. Y aunque esto es algo que varía grandemente de país a país, lo cierto es que la gran mayoría de las economías ofrecen vehículos financieros que le permiten a las personas minimizar el pago de impuestos e intereses, garantizando así un ahorro mucho más efectivo. Invierta en planes de pensiones o retiro de la compañía para la cual usted trabaje. Esto generalmente trae grandes beneficios. Consulte a un planificador financiero o asesor de inversiones, ya que hay inversiones que son mucho más rentables que otras. No obstante, tenga siempre presente que usted es el único responsable por salvaguardar su dinero. Entonces, empiece a guardar desde hoy el 10% de sus ingresos. Abra una cuenta especial con este propósito y trate sus depósitos en dicha cuenta, con el mismo respeto con el que trata sus pagos de arriendo o hipoteca cada mes. Si debe cubrir muchas deudas y considera que le es imposible ahorrar un 10% de sus ingresos, comience con el 1% y viva con el otro 99%, y cuando se sienta cómodo, suba el ahorro al 2%. A lo largo del tiempo, suba la tasa a 10, 15 e incluso a 20% de su sueldo. La duodécima ley del dinero es la ley de la conservación. Esta ley dice que no es cuánto gane, sino con cuánto se queda lo que determina su futuro financiero. Muchas personas ganan gran cantidad de dinero en el curso de su vida laboral. A veces, durante periodos de riqueza, ganan más dinero de lo que jamás pensaron que fuera posible. No obstante, la medida verdadera es la ley de la conservación. De qué también le está yendo es con cuánto dinero se queda al final del día y cuánto dinero logra ahorrar del total de sus ingresos. La gente exitosa suele ser muy rigurosa en lo referente al ahorro, al pago de sus deudas o sus inversiones durante tiempos prósperos solo porque desean tener reservas para cuando las circunstancias económicas sean menos favorables. Calcule su patrimonio personal a partir de hoy. Haga una lista de sus activos y asigneles un valor en dinero de acuerdo a la cantidad que podría percibir por ellos si los tuviera que cambiar rápidamente por dinero. Sume todas sus cuentas, sus balances de tarjetas de crédito e hipotecas y réstelos de sus activos para saber cuánto tiene en dinero neto hoy en día. Ahora, divídalo por el número de años que lleva trabajando. El resultado es la cantidad neta que ha ganado cada año después de pagar todos los costos de vida. ¿Está contento con eso? Si no lo está, haga algo al respecto. La decimotercera ley del dinero es la ley de Parkinson. Esta ley dice que para cualquier persona casi siempre sus gastos suben hasta igualar sus ingresos. La ley de Parkinson es una de las leyes más conocidas y más importantes acerca del dinero y de la acumulación de riquezas. Fue desarrollada por el escritor inglés C. Northcote Parkinson hace muchos años y explica por qué muchas personas se retiran pobres. Esta ley dice que, sin importar cuánto dinero ganen las personas, siempre tienden a gastarse la totalidad del dinero obtenido por su trabajo, en ocasiones hasta un poco más que eso. Muchas personas están ganando hoy en día varias veces más de lo que ganaban en su primer trabajo. Pero de alguna manera parece que necesitaran cada centavo para mantener su forma de vida actual. No importa cuánto ganen, nunca parece ser lo suficiente. La primera conclusión de la ley de Parkinson es, la independencia financiera es el resultado de violar la ley de Parkinson. Solo cuando usted desarrolle la voluntad suficiente para resistir la tentación de gastarse todo lo que gana, empezará a acumular suficiente dinero para salir adelante y sobresalir en la multitud. La segunda conclusión de la ley de Parkinson es, si permite que sus gastos aumenten a una tasa más lenta que su sueldo y ahorra o invierte la diferencia, logrará alcanzar la libertad financiera. Esta es la clave. Yo lo llamo abrir una brecha. Si usted puede abrir una brecha entre sus ingresos que aumentan y los costos que también aumentan en su forma de vida, y después ahorra e invierte la diferencia, puede continuar mejorando su forma de vida mientras va ganando más dinero. Al conscientemente la ley de Parkinson, paulatinamente conseguirá la independencia financiera. De aquí en adelante... Tome la decisión de ahorrar e invertir el 50% de cualquier aumento que reciba en su sueldo o de cualquier otra fuente. Aprenda a vivir con el resto. Ahorra el 50% de cualquier cantidad que reciba de cualquier fuente. Esto le deja el otro 50% para hacer con él lo que desee. La decimocuarta ley es conocida como la ley del 3. Esta ley dice que la mesa de la libertad financiera tiene tres patas, ahorros, seguros e inversiones. Una de sus responsabilidades más grandes hacia usted mismo y hacia la gente que depende de usted es crear una fortaleza financiera alrededor suyo a lo largo de su vida. Su trabajo es crear un estado en el cual pueda estar seguro de no sufrir las inseguridades financieras que sufren otras personas. Para lograr este objetivo debe mantener las proporciones adecuadas de sus finanzas en cada uno de estos parámetros ahorros seguros e inversiones la primera conclusión de la ley de tres es, para estar totalmente protegido contra lo inesperado necesita ahorros líquidos equivalentes a entre dos y seis meses de gastos normales su objetivo financiero es ahorrar suficiente dinero para que si llegara a perder su fuente de ingresos durante seis meses, tuviera suficiente dinero ahorrado para que le durara esos seis meses. La misma acción de ahorrar esta cantidad de dinero y ponerla en una cuenta de ahorros con altas ganancias o en una cuenta del mercado de dinero, le dará una gran confianza y paz interior. Saber que tiene este dinero guardado, lo convertirá en un ser humano mucho más efectivo de lo que sería si estuviera preocupado por su próximo cheque y su próximo mercado. La segunda conclusión de la ley del 3 es, usted debe asegurarse adecuadamente para estar preparado para cualquier emergencia que no pueda pagar con su cuenta bancaria. Independientemente de lo que usted pueda pensar sobre los seguros, o independientemente de cuáles sean las normas que gobiernen esta industria en su país de residencia, lo cierto es que una gran mayoría de nosotros necesitamos de la protección que pueda proporcionarnos una póliza de seguro. Es importante siempre contar con la cobertura apropiada de una póliza de seguro para protegerse contra una emergencia donde no pueda escribir un cheque para cubrir dicha emergencia. Tenga una póliza de seguro de salud para usted y sus seres queridos en caso de una emergencia médica. Asegure su auto contra los daños que puedan ocasionarse en un accidente. Asegure su vida de tal forma que si algo le sucede a usted, las personas que dependen directamente de usted y de sus ingresos no queden desamparadas. Tal vez el deseo o necesidad más profunda de la naturaleza humana es el deseo de seguridad y sin seguros adecuados, está tomando riesgos que simplemente no puede darse el lujo de tomar. Así que investigue tanto como pueda al respecto. Recuerde, es su responsabilidad. La tercera conclusión de esta ley es, su máximo objetivo financiero debería ser acumular capital hasta que sus inversiones le generen más ingresos a usted de lo que gana en su trabajo. Su vida está dividida aproximadamente en tres partes, aunque éstas tienden a mezclarse entre sí. Primero, están los años dedicados al aprendizaje, donde crece y se obtiene la educación formal o informal. Después, están los años de la producción, aproximadamente desde los 20 hasta los 65 años de edad. Y finalmente, vienen los años dorados, donde suele uno retirarse o pensionarse con una esperanza de vida de 80 años o más. La estrategia financiera más simple y más efectiva de todas es ahorrar e invertir su dinero a lo largo de su vida de trabajo hasta que sus inversiones le paguen más de lo que gana en el trabajo. En este punto puede empezar a pensar en retirarse de su trabajo regular y emplear su tiempo administrando sus activos. Recuerde que el momento de su retiro tiene poco que ver con su edad cronológica y sí mucho que ver con el que pueda vivir de la renta o de la fortuna que haya podido amasar a lo largo de su vida productiva. Esto puede parecer una estrategia muy simple para planear su vida, pero es impresionante cómo pocas personas la siguen y cómo muchas terminan a la edad de 65 años con muy poco dinero ahorrado. En los Estados Unidos, por ejemplo, la persona promedio hoy en día tiene un patrimonio personal neto de tan solo 31 mil dólares, además de su ingreso de seguridad social no permita que esto le suceda a usted la decimoquinta ley del dinero es la ley de la inversión esta ley nos advierte que debemos investigar antes de invertir esta es una de las leyes del dinero que las personas más acaudaladas encuentran más importante usted debe invertir el tiempo necesario estudiando cada una de las inversiones de esta ley se deriva que las ganancias que pueda derivar de una inversión en particular van en proporción directa al tiempo que hay dedicado estudiando dicha inversión. Nunca permita que otras personas lo persuadan para que se separe del dinero por el cual tan duramente ha trabajado y el cual ha podido ahorrar haciendo grandes sacrificios. Así que investigue cada aspecto de cualquier inversión antes de dar el primer paso. Pida todos los detalles de esta antes de comenzar. Exija información honesta, precisa y adecuada de cualquier inversión. Si tiene cualquier duda, será mejor que ahorre el dinero en un banco o en una inversión segura, ya que no puede arriesgarse a perderlo. La primera conclusión de la ley de la inversión establece que lo único fácil acerca del dinero es perderlo. Es difícil ganar dinero en un mercado competitivo, pero perderlo es una de las cosas más fáciles que puede hacer. Un proverbio japonés dice, ganar dinero es como excavar con las uñas, mientras que el perderlo es tan fácil como regar agua sobre la arena. La segunda conclusión de esta ley viene del billonario Marvin Davis, a quien le preguntaron por sus reglas para ganar dinero en una entrevista de la revista Forbes. Él dijo, solo hay una regla. Y es muy simple. Esta regla es no pierda dinero. Si existe la posibilidad de que pueda perder su dinero, es mejor que desde un comienzo evite separarse de él. Este principio es tan importante que debería escribirlo y ponerlo en un lugar visible. Léalo y vuélvalo a leer una y otra vez. Piense en su dinero como si fuese un pedazo de su vida. Debe intercambiar un cierto número de horas, semanas e incluso años de su tiempo, para generar una cierta cantidad de dinero para ahorrar o invertir. Ese tiempo es irreemplazable. Es una parte preciosa de su vida que se ha ido para siempre. Si lo único que hace es retener el dinero antes que perderlo, eso solo puede asegurar que obtendrá seguridad financiera. Así que no pierda su dinero. La tercera conclusión de la ley de la inversión es, si puede darse el lujo de perder un poco, va a terminar perdiendo mucho. Hay algo sobre la actitud de una persona que siente que tiene suficiente dinero y que puede darse el lujo de perder un poco. Recuerde el viejo dicho, un tonto y su dinero son fácilmente separables. Hay otro dicho, cuando un hombre con experiencia conoce a un hombre con dinero, el hombre con dinero terminará con experiencia y el hombre con experiencia terminará con el dinero. Pregúntese lo que podría pasar si perdiera el 100% de una inversión con potencial. ¿Puede enfrentar eso? Si no puede, desde un comienzo, decida que esta inversión no es para usted, independientemente del potencial que pueda tener. La cuarta conclusión de la ley de las inversiones es, solo invierta con expertos que hayan demostrado un historial de éxito con su propio dinero. Su objetivo es invertir solo con personas que, que tengan estos registros exitosos con su dinero, de tal forma que su riesgo de perder algo se disminuye bastante. Repito nuevamente, no pierda su dinero. Si alguna vez se siente tentado a hacerlo, vuelva a leer esta regla y decida no perder lo que tiene. Invierta solo en las cosas que verdaderamente crea y entienda. Pídale consejos financieros únicamente a las personas que son exitosas financieramente y escuche sus consejos la decimosexta ley es la ley del interés compuesto esta ley para la acumulación de riqueza dice que al invertir su dinero cuidadosamente y permitir que éste crezca con interés compuesto definitivamente lo hará rico el interés compuesto es uno de los grandes milagros de la historia y economía humana albert einstein lo describió como la fuerza más poderosa en nuestra sociedad cuando permite que más dinero se acumule con interés compuesto en un largo periodo de tiempo incrementa más de lo que se pueda imaginar existe una regla llamada la regla del 72 que le permite a usted determinar cuánto tiempo le tomará a su dinero para duplicarse independientemente de la tasa de interés a la que esté creciendo simplemente divida el número 72 entre la tasa de interés y el resultado que obtenga corresponde al número de años que le tomará a su dinero duplicarse por ejemplo si está recibiendo el 8% de interés en su inversión y divide el número 72 en 8 obtendría un número 9 esto significa que el dinero invertido con un interés del 8% tardaría nueve años en duplicarse se ha calculado que un dólar invertido con interés del 3% en el tiempo de Cristo, hace más o menos dos mil años, valdría la mitad del dinero del mundo hoy en día. Si a ese dólar se le hubiera permitido crecer y duplicarse, y después duplicarse de nuevo, y una vez más, y otra, valdría billones de trillones de dólares hoy en día. Así que, la mejor conclusión de esta regla es, la clave del interés compuesto es guardar el dinero y no tocarlo nunca. Una vez que empiece a acumular dinero y éste comience a crecer, nunca debe tocarlo o gastarlo por ninguna razón. Si lo hace, pierde el poder del interés compuesto, y aunque solo gaste una pequeña cantidad hoy, perderá lo que podría ser una enorme fortuna más adelante. Si empieza a ahorrar desde temprana edad, si invierte consistentemente... Y si nunca extrae dinero de sus fondos y depende del milagro del interés compuesto, tenga la plena seguridad que se hará millonario. Una persona que se gane un sueldo promedio y que invierta 100 dólares por mes entre los 21 y los 65 años a una tasa compuesta del 10% durante ese tiempo, se retiraría con un total de 1.118.000 dólares. Comience una cuenta de inversión regular mensual y comprométase a invertir una cantidad fija por los próximos 5, 10 o 15 años. Investigue en su banco sobre los fondos mutuales u otros instrumentos de inversión y mantenga su dinero trabajando mes tras mes y año tras año. La décimo séptima ley es conocida como la ley de la acumulación. Esta ley dice que cada gran logro financiero es una acumulación de cientos de esfuerzos y sacrificios pequeños que son difíciles de ver o apreciar a simple vista. Para lograr la independencia financiera se necesitará un gran número de pequeños esfuerzos de su parte. Para empezar el proceso de acumulación debe ser disciplinado y persistente. Debe mantener esta disciplina por mucho tiempo. Inicialmente verá muy poco cambio o diferencia en su vida, pero gradualmente sus esfuerzos darán resultados. Sus finanzas mejorarán y sus deudas desaparecerán. Su cuenta bancaria crecerá y su calidad de vida mejorará. La primera conclusión de la ley de la acumulación es, cuando sus ahorros se acumulan, usted desarrolla un impulso que lo moviliza rápidamente hacia sus objetivos financieros es difícil empezar con un programa de acumulación financiera pero una vez que lo haga lo encontrará cada vez más fácil el principio del impulso es uno de los grandes secretos del éxito este principio dice que se requiere una gran cantidad de energía para empezar y superar la inercia y la resistencia inicial de la acumulación financiera pero una vez que empiece se requiere menos energía para seguir moviéndose y acumulando cada vez una fortuna mayor. La segunda conclusión de la ley de acumulación es, querer dar un salto de 10 metros es difícil, pero centímetro por centímetro el éxito es muy fácil. Cuando comienza a pensar en ahorrar el 10 o el 20% de sus ingresos, inmediatamente pensará en muchas razones por las cuales esto puede ser imposible de hacer puede estar hasta el cuello en deudas puede estar gastando cada centavo que gana para mantenerse vivo puede estar ganando muy poco y tener demasiadas obligaciones sin embargo si se encuentra en esta situación hay una solución empiece ahorrando solo el 1% de sus ingresos en una cuenta especial la cual no tocará cuando llegue a la casa cada noche Comience a poner las monedas que recibió a lo largo del día en un recipiente. Cuando se llena el recipiente, llévelo al banco y añádalo a su cuenta de ahorros. Cuando le den una cantidad de dinero extra por vender algo, utilícelo para pagar una deuda. O si le llega una bonificación inesperada, en vez de gastarla, póngala en su cuenta de ahorros sin pensarlo y hágase a la idea de que nunca la recibió. Estas cantidades pequeñas empiezan a multiplicarse a una tasa que lo sorprenderá. Cuando se sienta cómodo ahorrando el 1%, aumentelo al 2% y luego al 3%. Después de un año habrá salido de sus deudas y estará ahorrando el 10%, el 15% o incluso el 20% de sus ingresos sin que afecte su forma de vida. La decimoctava ley es conocida como la ley del magnetismo. En simples términos, esta ley dice que mientras más dinero ahorre y acumule, más dinero atraerá a su vida. La ley del magnetismo ha sido la principal razón para crear grandes fortunas a lo largo de la historia. Esta ley explica gran parte del éxito y fracaso en cada área de la vida, especialmente en el área financiera. Es simple, el dinero va a donde es querido y respetado. Mientras más emociones positivas asocie con su dinero, más oportunidades atraerá para obtener más dinero. La primera conclusión de la ley del magnetismo aplicado al dinero es, una conciencia de prosperidad atrae al dinero como pedazos de hierro a un imán. Esta es la razón por la cual es tan importante que empiece a acumular dinero, sin importar su situación actual, solo ponga unas cuantas monedas en su alcancía empiece a ahorrar una pequeña cantidad de dinero y ese dinero magnetizado por sus emociones de deseo y esperanza empezará a traer más hacia usted más rápido de lo que se imagina la segunda conclusión de esta ley es se necesita dinero para ganar dinero cuando comience a acumular dinero empezará a traer a su vida más dinero y más oportunidades para ganar más dinero por esto es tan importante empezar, así sea con una pequeña cantidad. Se sorprenderá con lo que empezará a suceder en su vida una vez le dé el empujón inicial. Tome un tiempo cada día, cada semana y cada mes para reflexionar sobre su situación financiera y busque formas para manejar sus finanzas más astutamente. Mientras más tiempo piense en sus finanzas, mejores decisiones tomará y tendrá más dinero para pensar en él. Y mientras más piense en sus ahorros y sus inversiones, más los atraerá hacia usted. La decimonovena ley está representada por una expresión que le puede sonar un tanto extraña. Esta es la ley de la aceleración acelerada. Esta ley dice que mientras más rápido se mueva usted hacia la libertad financiera, más rápido se moverá esta hacia usted. Mientras más dinero acumule... Y sea más exitoso, más y más rápido se moverá el dinero y el éxito hacia usted, desde diversas direcciones. Todas aquellas personas que son exitosas financieramente hoy en día, han tenido experiencias trabajando extremadamente duro, a veces por años, antes de encontrar su primera gran oportunidad. Pero después de eso, más y más oportunidades fluyeron hacia ellos de todas direcciones. El problema principal que tienen las personas exitosas es organizar las oportunidades que vienen de todos lados de manera que las puedan aprovechar todas. Y lo mismo le sucederá a usted. La más importante conclusión de la ley de la aceleración acelerada es, el 80% de su éxito vendrá en el último 20% del tiempo que invierta. Este es un descubrimiento asombroso. Solo piense usted logrará solo el 20% del éxito total posible en el primer 80% del tiempo o el dinero que invierta en una empresa carrera o proyecto logrará el otro 80% en el último 20% del tiempo o el dinero que invierta peter lynch conocido inversionista norteamericano y administrador de algunos de los fondos de inversión más productivos y exitosos en la historia dice que las mejores inversiones que hizo en su vida fueron esas que tomaron mucho tiempo para empezar a funcionar muchas veces compraba las acciones de una compañía que no incrementaba en valor por varios años después incrementarían 10 o 20 veces su precio la estrategia de escoger acciones a largo plazo lo hizo uno de los administradores de dinero más exitosos y mejor pagados en estados unidos la vigésima ley es la ley de la bolsa de valores esta ley nos dice que el adquirir cualquier cantidad de acciones de cualquier empresa representa ser dueño de un pedazo de la compañía y como dueño de una porción de dicha empresa usted se convierte también en dueño de una porción de todos los beneficios y riesgos de ser dueño, incluyendo ganancias, pérdidas, aumento en precio de las acciones, disminución en el valor, administración buena o mala, y demandas aumentadas o reducidas de los productos o servicios producidos o vendidos por la compañía. Cuando compra una acción, está invirtiendo una cierta cantidad de dinero y apostando a que las ganancias se darán en exceso, comparado con lo que podría ganar en una inversión asegurada como un fondo del mercado de dinero. Comprar una acción es una forma de apostar, porque el futuro de la compañía y el valor de la acción son impredecibles. Están determinados por innumerables fuerzas presentes en todo mercado. Variables como las ventas, la competencia, los cambios tecnológicos, las tasas de interés, la calidad de la administración, eventos macroeconómicos mundiales el clima de inversión y muchas otras cosas que están totalmente fuera del control del inversionista. La primera conclusión de la ley de la bolsa de valores es, los inversionistas agresivos ganan dinero, los inversionistas cautelosos también ganan dinero, pero los avaros generalmente son los únicos que siempre pierden dinero en la bolsa. En otras palabras, para ganar hay que tomar parte en el juego. Esto significa que las personas que invierten agresivamente cuando la bolsa está subiendo, ganarán dinero. La gente que vende poco y se protege cuando la bolsa está bajando, gana dinero. Pero la gente avara que trata de ganársela toda de un solo movimiento, generalmente termina perdiendo su dinero. Más del 70% de los inversionistas casuales que hoy invierten vía Internet, por ejemplo, que compran y venden acciones en la bolsa no a largo plazo, sino para venderlas rápidamente, generalmente pierden dinero y muchos de ellos lo pierden todo. La segunda conclusión de esta ley es, la inversión a largo plazo en la bolsa de valores norteamericana es la mejor forma de adquirir seguridad financiera. El valor de las acciones cambiadas en las bolsas de Estados Unidos aumentó en un promedio de 11% en los últimos 80 años. Como resultado, una persona que empezó a invertir a los 20 años y que invirtió 100 dólares por año en un fondo mutual, que incrementó en un promedio de 10% por año, se retiraría con un total neto de más de un millón de dólares. La tercera conclusión de esta ley nos advierte que la bolsa de valores es administrada y hecha por profesionales. Esto significa que cada compra de una acción representa la venta de esa misma acción por parte de alguien más. La persona que compra esta acción está apostando que subirá de precio. La persona que vende la acción piensa que la acción bajará de precio. Cada compra y venta de acciones es un juego de suma de ceros, donde una persona apuesta su sabiduría y juicio contra la de otra persona. La mayoría de estas personas son profesionales que hacen esto entre 50 y 60 horas a la semana. Esto significa que la forma más segura de actuar es invertir en un fondo mutual que represente a varias compañías. Esto le dará una mayor seguridad a su inversión que el comprar acciones de una sola compañía. Uno de los fondos más conocidos en la bolsa de valores de Wall Street es el Standard Poor's 500. Este fondo ha superado más del 80% de los fondos mutuales manejados por profesionales a lo largo de los años. La vigésimo primera y última ley es la ley de los bienes raíces. Esta ley dice que el valor de una propiedad es su capacidad para generar ingresos en el futuro. La venta de bienes raíces ha producido un enorme número de multimillonarios alrededor del mundo. Y todos ellos saben que el valor de cualquier propiedad está determinado por el ingreso que dicha propiedad pueda generar cuando se ha desarrollado al máximo. Una propiedad puede tener valor sentimental para un dueño en particular, pero su valor en dólares está directamente relacionado con su capacidad para generar ingresos en el futuro. Hay millones de kilómetros de tierra que nunca tendrán un valor real como tierras desérticas, por ejemplo, porque no tienen capacidad para generar ingresos en el futuro. No se puede desarrollar para producir ingresos, acomodar a las personas o satisfacer necesidades humanas. Hay áreas muy extensas de grandes ciudades donde los valores de las propiedades están disminuyendo porque el crecimiento y el desarrollo ya pasaron y se marcharon, seguramente para no regresar nunca más. Cada día, hombres y mujeres están vendiendo casas y propiedades a un precio menor del que pagaron por ellas. Las pierden, las cierran o las destruyen porque simplemente éstas han perdido su potencial para generar ingresos y por lo tanto han perdido su valor. La primera conclusión de la ley de los bienes raíces establece que usted genera dinero cuando compra y solo se da cuenta de ello cuando vende. Esto es muy importante. Cuando usted compra una propiedad al precio adecuado y bajo términos justos, la puede vender y generar ingresos por dicha transacción. Muchas personas piensan que ganarán dinero cuando vendan la propiedad, pero olvidan que lo que garantiza que esto suceda ocurrió cuando compraron dicha propiedad. ¿En qué estado se encontraba cuando la compraron? ¿A qué precio la compraron? ¿Y bajo qué términos de financiamiento? Estos factores son los que determinarán si usted ganará o perderá dinero al momento de venderla. Así que mientras más cuidadosamente investigue la propiedad que piensa comprar y mientras más profundamente prepare una propuesta para comprar, es más probable que haga el negocio que le permitirá vender esa propiedad con ganancias más adelante. La segunda conclusión de la ley de bienes raíces es las tres palabras clave para selección de bienes raíces son Ubicación, ubicación y ubicación Cada propiedad es única, en el sentido que solo hay una propiedad como esa en la superficie de la tierra Su capacidad para escoger una propiedad con una ubicación excelente Tendrá más impacto en la capacidad para generar dinero en el futuro Que cualquier otra decisión que tome con respecto a ella La tercera conclusión de la ley de bienes raíces es los valores de bienes raíces están determinados por la actividad económica en general en ese sector, por el número de trabajos y el nivel de ingresos. Esto es muy importante cuando está escogiendo el sector en donde quiere invertir. Generalmente, el valor de la propiedad se incrementa tres veces más rápido que el crecimiento poblacional y dos veces más rápido que la tasa de inflación. Cuando compra propiedad en un conjunto que crece rápidamente, está prácticamente asegurado que podrá vender dicha propiedad muy por encima del precio de compra. Los factores más importantes que afectan el valor de los bienes raíces son los niveles de formación de negocios nuevos y el crecimiento económico en el área. Tome una decisión hoy de comprar una propiedad de bienes raíces con el propósito de hacer una inversión. La única forma en la cual puede aprender sobre bienes raíces es es volviéndose dueño y después aplicando sus conocimientos y sus talentos para incrementar el valor de dicha propiedad. Muy bien, ¿qué podemos concluir de estas leyes acerca del dinero? ¿Qué podemos aprender para lograr crear la libertad financiera que todos anhelamos? Hay cuatro claves que debemos aplicar en lo que al dinero se refiere. Primero, debemos buscar ganar la máxima cantidad posible. Haga todo lo posible para ser excelente en su campo, de manera que le paguen bien por lo que hace. La segunda clave sobre el dinero es retener la máxima cantidad posible. Recuerde, no es la cantidad que gana lo que determina su éxito financiero, sino la cantidad que logra mantener y ahorrar a largo plazo. Así que, resista la tendencia natural de la mayoría de las personas a botar su dinero por todos lados, gastarlo compulsivamente y terminar en la quiebra cada mes, sin importar cuánto ganan. No deje que esto le pase a usted. La tercera clave sobre el dinero es reducir y controlar sus costos de vida. Busque cada oportunidad para practicar frugalidad en cada cosa que hace. Compre cosas más económicas. Posponga decisiones importantes de compras por un día, una semana e incluso por un mes, para que cuando finalmente tome la decisión, sea una buena decisión. Todas las personas adineradas son muy cuidadosas con su dinero y sus gastos. Así fue como se volvieron adineradas. La cuarta clave sobre el dinero es inviértalo cuidadosamente y hágalo crecer lo más rápido posible. Por el milagro del interés compuesto, se puede crear una enorme fortuna en unos cuantos años, ahorrando e invirtiendo desde el 10% hasta el 20% de sus ingresos cada mes a lo largo de su vida. Este es un momento maravilloso para estar vivo. Nunca ha sido más factible la opción de obtener más dinero, ahorrar más, acumular más y hacer crecer su dinero más rápido de lo que es hoy en día. Su trabajo es aprovechar la amplia gama de oportunidades que están a su disposición. Recuerde entonces que una de sus mayores responsabilidades es hacer todo cuanto esté a su alcance para lograr la libertad financiera. Permita que estas leyes trabajen para usted y le pongan en contacto con principios que le ayudarán a crear mayores ingresos, a alcanzar la libertad financiera y a administrar mejor su dinero. Buena suerte.